1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Hoy estamos al aire para una nueva transmisión del Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Esta ocasión hablaremos de uno de los enigmas más apasionantes de la ciencia actual, el cerebro y cómo funciona. Hablaremos de neurociencia con el doctor José Luis Díaz, pero antes vamos a introducirnos en el mundo de la mente y el cerebro a través de esta cápsula que el Programa Universitario de Bioética ha preparado para ustedes.
0: ¿Cómo se llaman las ciencias que estudian al cerebro? ¿Desde cuándo existen? ¿De qué hablan? Las neurociencias existen desde hace relativamente poco tiempo. Su fundador fue el médico español Santiago Felipe Ramón y Cajal quien recibió el Premio Nobel de Medicina en 1906. Ramón y Cajal fue el primero en darle el nombre de neuronas a las células nerviosas y realizó además muchos descubrimientos sobre el sistema nervioso central. Uno de ellos fue, por ejemplo, que el sistema nervioso está formado por neuronas, células anatómicas y fisiológicamente autónomas. Otro fue la conexión entre neuronas que hoy conocemos como sinapsis, para entender qué es la sinapsis, podemos empezar imaginando dos neuronas. Una emite un mensaje y se conoce como neurona emisora o presináptica. La otra lo recibe y se conoce como neurona receptora o postsináptica. El mensaje que pasa de la primera a la segunda neurona es una descarga química. Pero eso no es todo. Cada mensaje tiene la posibilidad de excitar o inhibir la liberación de otros compuestos, involucrando a una mayor o menor red de neuronas. Esto fue una gran revelación y marcó el inicio del siglo XX. Antes, se creía que el corazón era el encargado de las emociones e incluso de los pensamientos, pero ahora sabemos que esto le corresponde en realidad al cerebro. La sinapsis explica el proceso neuronal que nos hace capaces de sentir, pensar y reaccionar frente a los estímulos que nos rodean.
1: Como les dije, hoy está con nosotros el doctor José Luis Díaz, médico cirujano por parte de la UNAM. Él ha sido investigador asociado en los laboratorios de investigación psiquiátrica de la Universidad de Harvard y actualmente es investigador en el Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Medicina. Se ha dedicado a la psicobiología, a la neuroquímica y a las ciencias cognitivas. Es autor de 146 artículos científicos de revisión y divulgación, entre otros, y de los libros psicobiología y conducta, rutas de la indagación, la mente y el comportamiento animal, el abaco la lira y la rosa, las regiones del conocimiento y la conciencia viviente. Todos editados por el Fondo de Cultura Económica. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Un placer. Muchas gracias por invitarme.
1: José Luis, hay una pregunta con la que quisiera comenzar. ¿Qué es o qué son las neurociencias? Esto es, debemos hablar de las neurociencias en
2: singular o en plural. Bueno, se puede hablar de las dos maneras. La, la palabra neurociencias es relativamente reciente. Eh, surgió alrededor de 1965, 63-65, eh, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se creó un programa especial que dirigió un biofísico eh, y este hombre tenía la intención de conjuntar a las diversas ciencias que hasta ese momento trabajaban por separado Abordando el cerebro, abordando el sistema nervioso. Eran cosas tan diferentes como la neuroanatomía, la neurofisiología, mm -hmm. la neuroquímica, la cibernética. Ah. Entonces, este hombre pensó, Francis Schmidt pensó que para abordar un sistema tan complejo y tan diverso como es el cerebro, hacía falta conjuntar a estas disciplinas. Entonces, este esfuerzo multidisciplinario eh, convenientemente se, se debe denominar en plural. En neurociencias, plural. porque son claro. muchas ciencias que se conjuntan o se ponen de acuerdo para trabajar. Ah, Ahora, bien. con el tiempo se ha creado una transdisciplina, es decir, un abordaje en una plataforma amplia uh -huh. en donde los problemas eh, más fundamentales de la investigación de cerebro y mente uh -huh. se abordan en conjunto con varios especialistas y demás, uh -huh. creando una plataforma en común que yo tengo la impresión que debe denominarse en singular, en singular, la neurociencia. sí Digamos entonces que de entrada se usó el plural porque conjuntaba varias disciplinas, pero que ya actualmente ya es una disciplina. Sí, yo creo que muchos de nosotros ya nos, nos, de, nos autodenominamos como neurocientíficos. Claro. Es decir, antes podíamos ser neuroanatomistas o neurofisiólogos o neuroquímicos, pero ahora, muchos de los colegas que antes tenían esta denominación, yo he oído que se presentan como neurocientíficos, neurocientíficos y me parece muy conveniente. Claro. No sé si
1: pudieras explicarnos de manera relativamente sencilla, yo sé que son cosas muy complejas, lo platicábamos hace un rato. ¿Nos podrías decir algo para que nuestro público pueda tener un poco más clara esta, esta dualidad
2: mente y cerebro? Bueno, es un tema milenario, eh, actualmente pues es un tema de abordaje precisamente de las neurociencias. Definir cada uno de estos dos sistemas es obviamente muy complejo y probablemente si le pregunta a uno qué es la mente a un psicólogo o a un sociólogo o a un neurocientífico va a obtener respuestas relativamente diferentes. diferentes Pero bueno, eh, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que el, el aparato mental es, para empezar, un aparato, o sea, es un sistema complejo de abordaje de la información tiene que ver con procesamiento de información que realizan los organismos vivos, que reciben información del medio ambiente, la procesan de diversas maneras uh -huh. y emiten información al medio ambiente mediante el comportamiento. Este, entonces, estrato intermedio entre la recepción de los estímulos que provienen del exterior y la salida de los estímulos mediante el comportamiento, uh -huh. todo este procesamiento intermedio de información, es lo que denominamos en forma genérica procesos mentales o mente. Uh -huh. Curiosamente, el mismo, exactamente la misma definición la podemos emplear para el cerebro. Finalmente es el cerebro el órgano encargado de recibir información mediante los órganos de los sentidos, procesarla claro. mediante la memoria, mediante el pensamiento, claro. mediante la imaginación, mediante los sueños, mediante las decisiones y todos estos procesos para poder programar adecuadamente las funciones del comportamiento para lidiar con el mundo. Entonces yo le llamo sistema mente-cerebro, como uh -huh. si fuera una uh -huh. sola cosa. Hablando de una especie de unidad, o sea, claro. eh, aquí hay un problema filosófico de fondo que tú conoces muy bien uh -huh. y que es el problema de si la relación entre la mente y el cerebro es la relación entre dos ámbitos diferentes o se trata de uno solo. Y el problema es cómo hacemos caber a algo que en apariencia es tan distinto de la materia, como es la mente, los sentimientos, las sensaciones, las percepciones, los claro. sueños. ¿Cómo hacemos cómo metemos esto, con calzador o sin él, <risa> dentro sí. dentro Ajá. del mundo de la física, dentro del mundo sí. material, dentro del mundo del cerebro? Claro.
1: dice Dice Margarita Duras en Memoria de Adriano, ¿en qué momento el pan que como se transforma
2: en un pensamiento, en un sentimiento, en una emoción? Así es. En ese sentido es donde digo que, no podemos evitar un cierto dualismo siempre y cuando convenimos en que el dualismo no es de sustancia. Es un dualismo de propiedades. De propiedades. Y, y es un dualismo de propiedades porque no es lo mismo un neurocientífico que está explorando el cerebro con herramientas biológicas, físicas, químicas o las que sean, muy dentro del parámetro de la, de la ciencia, y no es lo mismo un psicólogo que está explorando... Eh, uh, lo que una persona siente, piensa, decide, etc. Y claro, hay sí. una dualidad de propiedades.
1: ¿Qué te parece si vamos a una pequeña cápsula sobre precisamente estos temas y regresamos con nuestro público?
0: ¿Qué es pensar? Sentir. Podemos intentar responder a estas preguntas desde muy diferentes perspectivas. Sin embargo... Todo lo que pensamos y sentimos pasa a través de una serie de procesos cerebrales que la ciencia contemporánea apenas ha comenzado a entender. Los seres humanos han sabido de la existencia del cerebro desde hace mucho tiempo. Por un lado, se han hallado rastros de perforaciones craneanas de hace más de 12.000 años. Además, la palabra cerebro fue encontrada escrita por primera vez en un papiro egipcio, redactado 3.000 años antes de nuestra era. Sin embargo, aunque se sabía del cerebro, mucho han cambiado nuestras ideas acerca de su funcionamiento. Por citar un ejemplo, los mesopotámicos, hebreos y egipcios creían que era el corazón y no el cerebro el lugar donde se originaban nuestras emociones y pensamientos. La mayoría de los antiguos pensadores griegos creía también que la inteligencia, sensaciones y emociones se ubicaban en el corazón. Para ellos, el cerebro era una máquina térmica. ...cuya única función era enfriar la sangre que se calentaba por culpa de las emociones. Hubo algunas excepciones. Demócrito decía que el cerebro era el guardián de la inteligencia... ...y el principal receptáculo del alma. Hipócrates, por su parte, se dedicó a estudiar las relaciones entre el cerebro... ...y las extremidades del cuerpo. Esto hizo que se alejara de las ideas que asociaban sensaciones e inteligencia con el corazón. Siglos después... Siguiendo la línea de Hipócrates, el médico griego Galeno estudió la relación entre cerebro, nervios y movimiento muscular. No obstante, Galeno atribuía los fenómenos psicológicos y corpóreos a sustancias que llamó espíritus o neumas. Él creía que estas sustancias fluían al interior del cuerpo provocando las reacciones y movimientos de los individuos. Nuestra comprensión del cerebro permaneció casi a ciegas hasta hace poco tiempo. Fue solo hasta la segunda mitad del siglo XIX que una serie de sucesos desafortunados produjo un avance en el tema. Tales fueron los casos de Kevin, Tan y Phineas Cage. Lo ocurrido con este último en 1848 fue particularmente esclarecedor. Phineas Cage era un hombre educado y respetado. Trabajaba como capataz en la construcción de una vía de ferrocarril en Estados Unidos cuando tuvo un accidente terrible. Una varilla que estaba preparando para detonar pólvora salió disparada y atravesó su cabeza. Para sorpresa de todos, esa misma tarde después del accidente, Phineas era capaz de hacer una narración completa de los sucesos y no sentía dolor. Los cambios se presentaron al transcurrir el tiempo. El otrora responsable y respetado trabajador se volvió tan maleducado, irresponsable y cruel que ya no pudo conservar trabajo alguno. Tomando este caso como punto de partida, la neuróloga portuguesa Hanna Damasio comenzó a estudiar accidentes similares al de Phineas Cage. En todos, el daño se había producido en la misma parte del cerebro. Las observaciones de Hanna Damasio la llevaron a la conclusión de que esa es la zona donde se conecta razón y emociones. En los últimos 30 años, los avances de la neurociencia han sido colosales. Esto se debe en parte a que ahora la tecnología nos permite ver al cerebro bajo la influencia de ciertos estímulos. Por fin, podemos decir que hemos comenzado a entender qué es el cerebro y cómo funciona. Gracias a ello, hemos empezado a reflexionar también acerca de qué hacer y qué no hacer en beneficio de nuestra salud mental.
1: José Luis, no solo en Grecia Antigua, sino en muchas culturas... ¿Ha habido esta tendencia a ubicar las emociones en el corazón o en el estómago? Eh, de hecho, todavía hablamos de personas viscerales para referirnos a quienes se dejan llevar por sus emociones, ¿no? Particularmente por la ira, cuando decimos es muy visceral, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué consideras tú que existe esta tendencia a ver las emociones como algo corporal en cuanto a corazón o estómago y no la asociamos con, con, con la parte de nuestra cabeza, con nuestro cerebro, ¿no?
2: En una buena parte de las civilizaciones antiguas y aún en muchas de las civilizaciones, eh, digamos, primarias del mundo, la gente ubica, no solamente las emociones, sino la mente en general, en el corazón o en el cuerpo o en las vísceras. ¿También la mente? Eh, sí. Recuerdo, por ejemplo, que cuando Bernardino de Sahagún dice cómo actúan los hongos alucinógenos, dice que pone el, el corazón de la, de la gente a girar. Sí, es cierto. Eh, sí. Entonces, uh -huh. eh, no solamente uh -huh. la, la emoción, sino la imaginación, el razonamiento y demás se ubican en el corazón. Yo creo que para antes del advenimiento de, la, de las ciencias, como las conocemos más en la actualidad, para la mayor parte de la gente hay una asociación muy directa entre los estados de ánimo y las sensaciones viscerales. Claro. O sea, una persona ubica que está contenta o triste o enojada o con miedo porque le late más rápido el corazón claro. uh, o porque siente determinado tipo de sensaciones uh -huh. viscerales. Uh -huh. Entonces, es muy sencillo brincar de, de esa sensación a la noción de que allí está ubicada la emoción la, 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 la eh. causa de esa sensación digamos sí. entonces yo creo que esta idea de que las emociones residen en el corazón y hay una tradición larguísima lingüística y sí. poética sí. y metafórica sí. te quiero con
1: todo el corazón no sí todo de eso dejar. no
2: ah. romper el corazón de alguien no quiere decir de abandonarlo dejarlo ah, cuarenta mil ejemplos uh -huh. pero bueno ahora esto nos lleva a un punto sumamente interesante el problema del que hablábamos hace un momento de la relación entre mente y cuerpo no se restringe a la relación entre la conciencia y el cerebro, que debe existir. O sea, eh, la conciencia, tal y como la sentimos y demás, debe tener un fundamento cerebral. Claro. Eso estamos uh -huh. todos de acuerdo y uh -huh. por ahora sigue siendo un misterio. Y hay, eh, el interés de la neurociencia, el interés fundamental, el santo grial de la neurociencia es, la es encontrar, de alguna manera, la razón de, de cómo el cerebro produce... O se, o se engarza o es idéntico a la mente. ¿no? Pero hay otro problema mente-cuerpo y es esta relación en general de los procesos mentales con el cuerpo en general, con, la, con el cuerpo humano en su totalidad. Desde luego, hay una cosa más o menos sencilla de entender y es que el cuerpo humano está relacionado con la percepción a través de los órganos de los sentidos. No solamente la vista y el oído, que son sentidos que captan información lejana, sino la información táctil, que es sumamente corporal y sumamente uh -huh. importante para nuestra vida mental. Pero no solamente esa. Tenemos un sentido del movimiento, un sentido de la postura. Y más aún tenemos un sentido de nuestros órganos interiores, a lo que se llama propiocepción, en el caso de cuando uno percibe su propio cuerpo, cómo está en el espacio, cómo se está moviendo, cuál uh -huh. es nuestra postura, etc. La percepción propia, claro. La de percepción uno mismo, propia. Pero la otra es la uh -huh. interocepción, la percepción uh -huh. de nuestros órganos internos. Uh -huh. O sea, tenemos siempre una sensación consciente o inconsciente de nuestros latidos cardíacos, ¿Qué? de nuestros movimientos respiratorios, de, de, de nuestros movimientos y tu... viscerales uh -huh, y claro. demás. Y esto es in la interocepción. Y esto es sumamente fundamental para entender muchas de las actividades mentales. O sea, hay una relación muy directa entre corazón y cerebro. Claro. Entonces, esta relación que la neurociencia actualmente estudia, bueno, desde hace mucho, es una. Pero la otra que es más novedosa es la relación entre la tripa y el seso. Vamos a usar palabras de la vida cotidiana. La, la tripa que son y el seso. Entre la tripa y el <risas> seso. Es decir, eh, eh, mencionabas tú que, la, que hay metáforas, así como hay metáforas del amor en el corazón, hay metáforas de la ira y la valentía y la violencia en la tripa, uh -huh, en, el, en, uh -huh. en las vísceras, uh -huh. ¿no? Cuando a veces las metáforas de que una gente es cobarde es que no tiene no tiene vísceras no tiene tripa no no, no, no tienes el estómago para eso no, ¿no? tienes el estómago para Ajá, aguantar se dice, esto ¿no? ¿no? Ajá. esto curiosamente que suena como una especie de antiguaya lingüística resulta que no es una antiguaya lingüística hay una relación íntima y muy interesante entre el, el, el intestino el tracto gastrointestinal y el cerebro una relación complejísima eh, algunos de los neurotransmisores más importantes del cerebro, como por ejemplo la serotonina, son más abundantes en el intestino mm. que en el propio cerebro. Eh, ¿En el intestino? En el intestino está la sede más importante de la, de la serotonina que hay en el cuerpo. Entonces, uh, esta relación que es hormonal, que es humoral, Hablando de Hipócrates, humoral quiere decir los humores son estas sustancias líquidas que conectan, las hormonas son humores, uh -huh, uh -huh. que conectan al cerebro con el resto del cuerpo, con uh -huh. los órganos endócrinos. Eh, Finalmente
1: y, no estaban tan equivocados, ¿verdad? No, al hablar entonces, de estos fluidos que no, iban y venían, claro.
2: No, resulta, quizás no, ya, ya no usamos como Hipócrates la idea de que hay cuatro humores uh -huh. y que la predominancia de uno de ellos es el, lo que construye la personalidad de, de alguien. Pero sí lo que sabemos muy bien es que hay una unidad neurohumoral en, en el organismo humano y el que realmente la no, no la descubrió, pero la investigó en, en la época moderna de manera profunda fue el neurofisiólogo Walter Cannon, el padre del concepto de homeostasis. Precisamente el concepto de homeostasis se refiere a un equilibrio funcional de los humores, de las sustancias que circulan por el cuerpo. Uno tiene una cantidad de glucosa en la sangre que se mueve en un rango de homeostasis, un máximo y un mínimo. Si se sale de esos rangos, hay alteraciones, hay problemas. Entonces, esa homeostasis que tiene que ver con el nivel óptimo, y la regulación del nivel óptimo de los neurohumores o de los humores del cuerpo es una función de todo el cuerpo. La coordina el cerebro a través de los órganos eh, endócrinos, a través del sistema inmune y a través de muchas otras cosas, y hay un sistema de, fio, de feedback, o sea, las, las glándulas endócrinas le informan al cerebro sobre los niveles de sus hormonas simplemente por los, que, por los niveles de, que circulan en la sangre. Y el cerebro se adapta, responde a si hay muy poca o mucha adrenalina en el cuerpo, secretando la hormona que va a producir o a dejar de producir la, la hormona en los organismos periféricos. Es decir, hay una relación conciencia-cerebro y hay una relación mente-cuerpo a nivel del organismo completo. Y no hay que olvidar eso para entender un poco esta relación. Y la fisiología clásica la ha estudiado con mucho cuidado, por eso me refería a Canon. Uh -huh. De hecho, Canon publicó un libro de divulgación que es una belleza y ya casi no debía reeditarse, que se llama La sabiduría del cuerpo. La 1903. sabiduría del cuerpo. sí Este Entiendo. hombre era un fisiólogo de Harvard y en 1932 publicó un libro hablando casi de una especie de semiótica del cuerpo humano, en donde... Eh, todo está coordinado con todo, o sea, todas las partes del cuerpo están relacionadas con el resto mediante los nervios, mediante los humores, mediante los neurotransmisores, las eh, hormonas. Eh, es, es un mecanismo tan complejo y es tan, un, tan… Es la sabiduría del cuerpo. Qué barbaridad. Finalmente, la salida del cuerpo es la no, Nos
1: recomendarías a todos leer ese libro de, de sí, Walter
2: Cannon. deberíamos reeditarlo en algún momento. Pero pues bueno. sí, hay, hay que proponerlo
1: aquí en la universidad, sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Hay que hacerlo. Yo creo que nos vamos a nuestra última cápsula para regresar. Eh, yo creo que cada cosa que has dicho da para un programa más, pero vamos a escuchar una cápsula y regresamos.
0: ¿Sabías que en la antigua Grecia se creía que el cerebro existía para enfriar la sangre? El primero en contradecir esta idea fue Hipócrates, el padre de la medicina. Él pensaba que en el cerebro se encontraba la causa de nuestros placeres, gozos, risas, penas, amarguras y llantos. El médico griego consideraba también que gracias a este órgano podemos distinguir entre lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable. Hipócrates lo confirmaría el tiempo fue un visionario.
1: Qué interesante todo esto. Hay una pregunta, José Luis, que yo quisiera hacerte, me interesa mucho. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando soñamos? Porque, bueno, todas estas teorías, digamos, interpretativas de los sueños que son eh, muy interesantes. Yo, yo tenía un amigo psicoanalista que ya murió y, y, y me decía... La gente que lee mucho Freud sueña en clave Freud. La gente que lee mucho otro tipo de literatura sueña en otra clave. Puede que sea un, un poco verdad esto. ¿Pero qué sucede a nivel, digamos, eh, físico, neurológico
2: cuando soñamos? ¿no? En el año de 1953 ocurrió uno de los descubrimientos más interesantes de la neurociencia del siglo XX. Y fue que se registró que durante los sueños ocurre una fase del electroencefalograma distinta de cuando estamos dormidos y no estamos soñando. Esto fue un hallazgo de Aseriski kleitman publicado en Science. Es un trabajo clásico, por eso digo toda la, toda la referencia. Ajá, ajá. Y la idea es que se sueña durante una fase que ya se conoce universalmente como fase de movimientos oculares uh -huh. rápidos, o fase MOR. Esta fase MOR implica que eh, el cerebro, cuando nos dormimos, va a alentando, las frecuencias electroencefalográficas se van alentando. Eh, ¿Qué quiere decir alentando? eso? Alentando quiere decir que cuando estamos en vigilia tenemos una frecuencia electroencefalográfica relativamente rápida. Varía un poco si estamos alertas o si estamos eh, atentos o si estamos relajados y demás. Mientras más relajados estamos, el electroencefalograma va siendo más lento. Conforme entramos al sueño se alenta más y cuando entramos en la etapa profunda del sueño, en las fases que se llaman técnicamente 1, 2, 3 y 4, el electroencefalograma se va haciendo cada vez más lento. Pero el descubrimiento del 53 es sensacional, porque en un momento dado, cuando las sendas están más lentas, de repente se hacen muy rápidas, pero el sujeto no despierta, sino que empieza a soñar. Entonces, ¡Qué maravilloso! Sea, cuando el sujeto... Su sueña, entonces las ondas se hacen mucho más rápidas. Y tan, ¿Tan rápidas como estando como despierto? Como la vigilia. Sí. Entonces, Ajá. por eso se llama, también en neurofisiología, se llama esta fase la fase paradójica. Hay una paradoja porque el cerebro parece estar despierto, pero está dormido. Qué más mira, aún, mira. está soñando. Bueno, la, la, me gusta mucho una, una comparación que es, resulta muy útil eh, didácticamente. El sujeto despierto... En vigilia y andando por el mundo es como un coche caminando en la calle. Está movilizándose y demás. Cuando el sujeto está dormido y demás, el coche para y se desacelera y se, se identifica. Pero cuando el sujeto sueña, es como en el acelerador a fondo, pero el carro no está caminando.
1: ¿Okay? <risa> ¡Qué maravilla! Me encantó. Sí, pero, pero es, es casi como poesía esto, es que al soñar de alguna manera es un despertar soñar es despertar sin despertar digamos, este, tu cerebro de alguna manera se echa a andar
2: como si, como si estuvieras despierto pero estás dormido en cierto sentido sí bueno, debo acotar que esta, este hallazgo no es, tan, no es tan duro como fue hasta, hasta hace tiempo se ha encontrado la única manera de, de averiguar esto es que se despierte a los sujetos cuando están en cierta fase del sueño y preguntarles si están soñando o no Resulta que sí hay actividad mental durante el sueño de ondas lentas, pero es muy diferente a las ensoñaciones. Las ensoñaciones, como bien lo señaló Homero, son los sonidos, son, son las imágenes mentales profusas, visuales, a veces auditivas, a veces tactiles, y sobre todo narrativas que presenta un sujeto cuando está soñando. Uh -huh. Y la verdad es que, a pesar de que tenemos conocimientos como este que acabo de mencionar del electroencefalograma y muchos otros de orden neuroquímico, de las sustancias que, y redes neuronales que están activas uh -huh. y demás, lo que no sabemos es realmente cómo se producen los sueños. Y si hubiera un marciano que llegara a la Tierra que no soñara, o un extraterrestre que no soñara y quisiera saber qué son los sueños, me temo que no nos preguntaría los neurocientíficos. Me temo que lo que haría sería ver los olvidados de Buñuel y el sueño de Pedro. O los sueños filmados, Ajá. o los sueños pintados por la pintura, o los sueños narrados en la literatura. Ese es nuestro mejor acercamiento. El reto de la neurociencia es explicar cómo sucede eso. Yo, yo creo
1: que lo que tiene de misterioso y de romántico es
2: eh, universal, ¿no? este Han sido tantas
1: las formas de interpretar los sueños, y creo que justamente es por eso, por lo paradójico que es estar dormido y sentir con tanta eh, frescura y con tanta sensación de realidad, algo que finalmente no está sucediendo, ¿no? Sí está sucediendo, cómo no. Bueno, está sucediendo en el, en el, cerebro. En el cerebro. Pero ¿en dónde más suceden las cosas, la verdad? Mente. Así ok. Es. Pues José Luis, yo no me queda más que darte las gracias. Las gracias por haber eh, aceptado esta invitación y, y me quedo con, con la esperanza de volverte a tener por acá. Y bueno, pues eh, gracias también a nuestro público que nos escucha. Quiero agradecer la producción de Marco Lubián. En controles técnicos a Susana Trejo, la voz de Gisela Ramírez y el guión a Andrea Romaní, Janik Rojas, Andrea González. Y aquí en la conducción, una servidora, Paulina Rivero, se despide de ustedes. Buenas tardes.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron